0: Die Hörmupfel. Aus dem Tagebuch einer Allgäuerin Der Podcast aus dem Allgäu Herzlich willkommen zur 247. Episode der Hörmupfel, in der ich euch von einem Wochenende mit einem Elektroauto erzählen möchte. Ihr werdet in dieser Folge ein wenig Atmo zu hören bekommen. Viel Spaß beim Hören. Wir haben über ein Wochenende ein Elektroauto ausgeliehen bekommen. Dabei handelt es sich um einen Mercedes Smart mit 44 kW. Ich will vorneweg gar nicht allzu viel erzählen, sondern einfach mal die Audiodatei einspielen, die ich während des Testes aufgenommen habe. Ich habe die einzelnen Schnipsel zusammengeschnitten, wundert euch also nicht, wenn das eine oder andere aus dem Zusammenhang gerissen ist. Das hat sich während der Fahrt einfach so ergeben, weil wir zwischendrin auch immer wieder einmal etwas gesprochen haben, was off-topic war. Aber ich denke, ich habe aus den verschiedenen Zaunschnipseln trotzdem eine ganz interessante Folge für euch zusammengeschnitten. Und äh, ja, ich würde sagen, wir legen dann einfach mal los und ich wünsche euch viel Spaß dazu, dabei. Und ich sage dann einfach hinterher noch etwas dazu. So, ihr dürft heute mit zu einem Experiment gehen, denn wir haben heute einen, ein Elektroauto zum Testen zu Hause, und zwar einen Smart. Und da wir gerade Zeit haben, werden wir jetzt eine kleine Tour mit dem drehen. Und als Super-Challenge habe ich mir dann einfallen lassen, dass wir dann auch gleich zur, zum Discounter fahren, weil wir haben nämlich hier eine ganze Menge an ähm, da Plastikflaschen, die wir zurückbringen müssen, also Pfandflaschen. Und deswegen habe ich mir gesagt, Mensch, der Smart, schauen wir doch mal, wie viel in diesen Smart reinpasst. So, jetzt bin ich gerade runtergegangen. Ich stehe am Kofferraum des Mars und versuche jetzt erstmal den Öffner, den Öffner zu finden. Da oben ist der Öffner. Okay, gut. Es wurde mir gezeigt, dass hier der Öffner ist. So, und dann muss ich wahrscheinlich hier irgendwo drin, ah, so, aufmachen. Bitte, was ist das? Ist das ein Handtaschenhalter oder ist das ein Kofferraum? Mein Herz aller hatte mich schon vorgewarnt und gesagt, so richtig mit großem Gepäck brauchen wir heute nicht reisen. Aber es hat sich gerade <lacht> bestätigt, es ist wirklich nicht viel Platz drin. Jetzt baut er noch die Kofferraumabdeckung ab, damit ich überhaupt die Ikea-Tasche mit, mit den Fahnenflaschen da reinbringe. So, jetzt ganze wieder zurück. Und das Unterteil zuklappen und das Oberteil auch vorsichtig zuklappen. Super, das ist schon mal geschafft. Jetzt wollen wir einen nächsten Test machen. Wir haben nämlich eine Garage, eine aus den ja, 70er Jahren. Und äh, die steht aber ein bisschen voll, weil wir da gerade unsere alten Heizungskörper noch stehen haben. Und jetzt versucht oh, jetzt kommt da so ein leises Auto hier angefahren. Jetzt versucht mein Herz aller Lebst, mal auszuprobieren, ob er mit dem Auto da reinkommt. Und wir neben die Heizkörper hinfahren können. Kannst kommen, kannst kommen, kannst kommen. Kannst kommen. Du fährst dann halt über den Holzblock, Das weißt du. Jetzt bist du gleich an, dem, an der Kolzkante dran. Noch ein Stück. Jetzt, da. Ja. So weit willst du fahren? Äh, ja, so 30 Zentimeter Platz. Ich weiß nicht, ob der über die Kante kommt hier. Wenn der, die Schräge, weißt du, die Schräge, wenn das Tor zugeht? Okay, der Smart macht lustige Geräusche, aber wir versuchen hier gerade in der Garage einzuparken. Und zwar so, dass man so allerliebsten noch aus dem Auto reinkommt, äh, rauskommt. Ja, passt. Also, wir können den Smart trotz unserer vollen Garage Heute Abend in die Garage stellen und aufladen. Erste Problem behoben, sehr schön. Gut, mein erster Eindruck, äh, Kofferraum sehr klein. Ansonsten hat er so ein leises Surren während der Fahrt. Also ich denke mal, so leise wie andere Autos, die ich auch schon fahren hören habe, äh, ist er jetzt nicht. Ich finde ihn jetzt schon etwas deutlicher zu hören. Und jetzt werden wir mal sehen, wie das von innen ist. Gut, dann mache ich Garage zu. Ich bin nämlich langsam schon nass. Wir stehen nämlich im Regen. Und die ganze Aktion startet jetzt im Regen. Ja, große Tür. Muss man, beim, wenn man in einer Parklücke steht, ist das unpraktisch. Da mag ich kleinere Türen lieber. So, anschneiden. Ah ja, das Display vom Radium lässt man Herz allerliebste an, damit er da die Funktionen so sieht. Verbrauch und so. Er gibt Gas und man merkt es. Es ist wirklich lustig, den Abzug zu spüren bei so einem kleinen Auto vor allem. Ich habe Beinfreiheit ist in Ordnung soweit. Ich sitze ein bisschen die Beine ein bisschen hoch. Das finde ich jetzt nicht so angenehm. Ähm, ansonsten. Rücksitz ein bisschen nach hinten, die Lehne ein bisschen hinter machen, ja. Naja, gut. Beinfreiheit habe ich, aber ich glaube, größere Menschen äh, sitzen dann etwas unangenehmer hier. Ich habe auch die Beine ein bisschen arg hoch. Das ist sehr seltsam. Oh, da wird man ja sogar leicht schlecht <lacht> Wahnsinn. Man hat das Gefühl, man sitzt auch etwas erhöht. Also ähm, der, der wirkt von außen kleiner und niedriger, als er dann innen ist. Also ich habe das Gefühl, dass ich relativ oben sitze. Es ist witzig, mir ist schlecht. <lacht> und ich gucke vorne raus und trotzdem durch den ungewohnten Antrieb jetzt gerade eben so ein bisschen, ich muss mich erst dran gewöhnen. Wir fahren jetzt mit 50 im Innerorts ganz normal und gleich, wenn er am Ende, zu Ende ist, wird er wieder Gas geben. Jetzt. Okay, das ist ein seltsames Gefühl. Es ist schon Beschleunigung wie beim normalen Auto auch, aber nicht so von, man hat das Gefühl nicht so von unten heraus, sondern aus dem, aus dem, das klingt jetzt blöd, aber aus dem, aus dem Mittelbereich. Also du hast jetzt nicht das Gefühl, dass uh, von unten so sondern du hast das Gefühl, so, so, so gerade so. Ganz komisch. Oh, jetzt habe ich auch noch das Handy an, das ist natürlich super. Das mich daran erinnert, nein, ist ja wurscht, dass mich daran erinnert, dass ich trinken soll. Okay, aber weißt du, was hier auch ist? Äh, der neigt sich so. Der neigt sich in der Kurve so schräg. Also es ist nicht so wie ein normales Auto, wo du in der Kurve so das Gefühl hast, du sitzt auf dem Boden und sitzt fest dort und ähm, dich kann nichts verrutschen, sondern es ist eher so, dass der sich so neigt. Die Kombination aus dem Gas geben und dem Neigen finde ich jetzt eher unangenehm, weil man so ein bisschen schlecht ist. <lacht> mein Herz ist vorhin, äh, als er das Auto abgeholt hat, ähm, 35 Kilometer nach Hause gefahren. Und jetzt zeigt der Akkustand an, dass wir 63% noch übrig haben. Also 37% haben wir bereits verbraucht. So, wir haben jetzt gerade ähm, den höchsten Punkt des Berges erreicht und rollen jetzt bergab. Und jetzt kann man einen Knopf hier im Auto drücken, der heißt Eco. Und wenn man diesen Knopf drückt, dann speist... Ähm, das Auto, die Energie, die beim Rollen entsteht, zurück in die Batterie und zwar mit 18 KW. Dadurch wird das Auto aber ziemlich ausgebremst und innerhalb kürzester Zeit verliert man eben Geschwindigkeit. Wir sind jetzt von 100 km/h zurück auf 67 innerhalb von, ja, ich weiß es nicht, 300 Metern würde ich jetzt sagen oder 400 Metern, aber ich kann jetzt schlecht schätzen. Und wenn man diesen Eko-Knopf eben ausmacht und das Auto rollen lässt, dann rollt es ganz natürlich wie jeder Pkw auch, wo man vom Gas runtergeht. Und dann werden aber nur noch ein kW eingespeist, also kaum noch was, so gut wie null. Jetzt kann man sich natürlich entscheiden, was man da macht, ob man äh, immer zurückgebremst wird, sobald man vom Gas geht und dadurch wieder Energie zurückspeist oder ob man es rollen lässt und dadurch weiterkommt. Also für mich ergibt die, müsste man jetzt ausrechnen, aber für mich ergibt die Rechnung dann keinen Sinn, äh, das als Eko, ähm, ja, das Auto mit Eco zu fahren. Aber ich denke mal, dass es ähm, in diesem Zusammenhang am meisten Sinn ergibt, wenn man das in der Stadt Eco anmacht, weil man da ja durch diesen Stop-and-Go-Verkehr, wo man ja dann vor einer Ampel sowieso diesen Bremseffekt haben möchte, ähm, nutzen kann, um wieder Energie zurück, also, also ja, St Strom wieder zurück in die Batterie zu befördern. Und wenn man außerorts ist und dort vielleicht Eco ausmacht, um dann eben Berge auszunutzen, um rollen zu lassen. Also ich vermute, das Auto ist einfach für, für Stadtbereich besser geeignet. Es ist ja auch ein Smart, es ist ein kleines Auto, es ist jetzt nichts Großes, in den Städten ist sowieso kaum noch Platz, du hast keine Parkplätze richtig und da ist so ein kleiner Smart mit diesem Effekt des Ecos vermutlich sinnvoller für uns auf dem Land, bringt das jetzt erstmal nichts. Die Frage ist, ob alle E-Autos äh, e so reagieren. Also das ist jetzt unser erstes Auto. Ich plane auch noch ähm, ein anderes Elektroauto zu fahren, Probe zu fahren, weil mein nächstes Auto ja, eventuell ein Elektroauto sein wird. Also die ganze Schose, die da drum ist mit ähm, ja, Ladestation, Ladekabel, Miete des Akkus, ähm, dass man nur an speziellen äh, Ladestationen mit diversen Karten tanken kann und solche Sachen, das ist mir zwar im Moment noch alles völlig kompliziert und uninteressant und macht keine Lust drauf, aber die Idee an sich, dass man wirklich das Auto ja eigentlich nur im, in kurzen Bereichen fährt, äh, also ich zum Beispiel, ich fahre nur zur Arbeit, ich fahre wieder zurück und da würde sich ja ein E-Auto wirklich anbieten. Für ein Hauptfahrzeug, für die Familie, wo man viele Kinder drin sitzen, wo man viel transportieren muss, wo man wie zum Beispiel den Wohnwagen ziehen muss, ist das wahrscheinlich noch gar nichts. Aber ich, wenn ich zur Arbeit fahre, finde ich das eine gute Sache eigentlich. Was natürlich ist, wäre schön, wenn mein Arbeitgeber auch noch Strom zur Verfügung stellen würde, was er nicht tut. Aber da könnte ich ihn ja mal anfixen, wer weiß. Ist ja auch Prestige, wenn man sowas macht. Und äh, ich müsste den Strom zu Hause tanken, weil Strom unterwegs an der Tankstelle, an der E-Tankstelle, ist einfach noch zu teuer. Das bringt nichts. Zu Hause, vielleicht sogar mit der Photovoltaikanlage, wo man selber noch Strom zieht, wäre es vermutlich besser. Gut, das sind jetzt alles nur Gedanken, um die Zeit zu überbrücken, die wir jetzt gerade zum Discounter fahren. Und da sind wir jetzt gerade. Und deswegen wird hier mal ein ganz kurzer Cut sein. Und dann werden wir unser Riesengepäck aus dem Kofferraum rausnehmen und erstmal die Flaschen zurückbringen und gleich mal so zwei, drei, so viel passen hier nicht rein. Ich glaube, wir bleiben bei zwei Packen Wasser, die wir jetzt noch kaufen. So, mein Herz und ich haben jetzt im Discounter Wasser geholt und zwar sechs Packungen. Äh, vier Packungen, A also sechs Flaschen mit 1,5 Liter. Die haben wir jetzt gerade ins Auto reingeladen und ich habe ein Foto davon gemacht. Das könnt ihr dann in den Shownotes anschauen. Sie haben tatsächlich reingepasst. Also ich hätte es ja nicht geglaubt, aber es ist wirklich so, 24 Flaschen passen rein. Und mein Hass aller Liebster hat dann noch ein Sonderangebot wahrgenommen. Es gab gerade Ritter Sport im Angebot, allerdings die 250 Gramm Packungen. Und da haben wir jetzt schon gerade eben geflaxt ob die jetzt noch in den Smart reinpassen würden. Also ich denke mal, ich beug mich mal gerade vor, gucke ins Handschuhfach. Ich glaube, da würden sie nicht reinpassen. Aber in den Kofferraum haben sie noch reingepasst. Neben den äh, vier Sixpacks haben sie gerade noch so reingepasst. Aber äh, noch mehr Tafeln wäre dann <lacht> zu viel gewesen. <lacht> Gut. Mein Herz aller hat mich gerade gefragt, ob ich mal fahren möchte. Aber ich möchte ja hier noch die Aufnahme machen. Und das möchte ich nicht während der Fahrt machen. Ich habe dann morgen und auch noch... Mein Herz aller hat gerade beschleunigt. Ich, möchte, ich kann dann auch noch übermorgen fahren. Und das werde ich dann natürlich auch mal machen, denn... Denn ähm, ich will das natürlich auch testen. Es soll ja dann später so sein, dass ich ein Elektroauto fahre. Und wir als Hauptauto, mit dem wir noch den Wohnwagen in Urlaub ziehen, dann noch ein anderes Fahrzeug haben. Man hat leider halt, der halt gerade beim Auspacken auch gesagt, dass der Wendekreis ein schöner ist. Das hat ihm gefallen. Aber bei dem kurzen Radstand, denke ich mal, ist das doch normal. schöne grüne Ampeln, die haben, alle, die haben alle Mitleid mit mir, dass ich hier diese Beschleunigung nicht unbedingt mitmachen möchte. Also es ist, schon, es ist schon cool, man kann schön Gas geben, aber ich denke mal mit einem, keine Ahnung, 180 PS TDI kriegt man das auch hin. Es ist bloß eine andere Art von Gas. Also es ist jetzt nicht so, du wirst nicht so in, die, in den Sitz mit dem Magen gepresst, sondern mit dem ganzen Körper. Es ist ein, ein ganz komisches Gefühl. Das ist, es ist ein breiteres breitere Beschleunigung für, auf den Körper, also einen bei, breiteren Druck. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr das jetzt versteht, was ich meine, aber so ist es. Gut, ich finde ihn jetzt gerade laut. Und äh, bei 140 scheint er jetzt abzuregeln. Also schneller geht er im Moment nicht. Und wir kriegen angezeigt, dass er im Moment 48 kW zieht. Jetzt würde ich gerne mal noch die Heizung hochdrehen. Wir haben außerhalb 12 Grad und hatten äh, die Klimatronik jetzt auf 22 Grad stehen gehabt. Und ich möchte jetzt auf maximale Temperatur stellen. 26 Grad haben wir jetzt gestellt, nicht maximal. Und jetzt schauen wir mal nach dem Verbrauch. So, wir haben jetzt Heizung äh, zugeschaltet. Es ist jetzt nicht so, dass ich sage... Wir fangen hier das Schwitzen an, aber Temperatur ist durchaus in Ordnung. Er heizt ganz gut, hat jetzt auch ähm, vorhin ja bei 140 abgeregelt und jetzt durch Zuschaltung der Heizung ist es nicht mindern geworden. Also er regelt jetzt dadurch nicht bei 130 oder so ab, sondern bleibt bei 140. Es wird auch langsam kuschelig warm. Also wie gesagt, 13 Grad Außentemperatur, jetzt sind es 12 ist noch kein Maßstab für den Winter. Im Winter haben wir hier um die 0 Grad durch, also durchweg und vielleicht sogar Minusgrade. Und ähm, dann wissen wir ja natürlich nicht, wie viel das Auto da reagiert. Bei ECO fahrt er noch 120 Vollgas. Ah ja, das ist auch eine interessante Erkenntnis, die wir gerade gewonnen haben. Wenn man ECO zuschaltet, dann fährt er, dann regelt er bei 120 kmh ab. Ich muss mir das noch durch den Kopf gehen lassen, was das alles bewirbt und warum das so eingestellt ist. Aber es wird jetzt warm. Es ist jetzt wirklich richtig warm. So, jetzt haben wir gerade gesehen, äh, ein Blick auf, auf den Tacho zeigt, dass wir jetzt nur noch 31 Kilometer weit kommen würden. Sprich, den Vollgas jetzt berghoch, also meine Strecke, die ich jeden Tag zur Arbeit und wieder zurückfahre, äh, hat er ja jetzt Gar nicht gemocht. Also der baut jetzt innerhalb kürzester Zeit den Berg da hoch so dermaßen ab, dass das schon besorgniserregend ist. Also was haben wir denn bis jetzt Kilometer gefahren? Also was bist du jetzt gefahren? Von Arbeit nach Hause, mich abgeholt und dann 54 Kilometer ist er im Moment gefahren und zeigt jetzt an. 59. 59 Kilometer ist er bis jetzt gefahren und der zeigt an, dass wir noch 30 Kilometer kommen. Hm. Ich bin mal gerade so ein bisschen am Radio rum und wenn ich das richtig sehe, ist das richtig gut ausgestattet mit Bluetooth und, und äh, Videos kann man sich anzeigen lassen auf dem großen Display und äh, telefonieren kann man und Navigationssystem äh, scheint mir drin zu sein. Also ausgestattet ist dieser Multimedia-Bereich richtig gut. Du kannst ja auch noch Fahrzeugdaten anzeigen lassen, Computerdaten von der aktuellen Fahrzeit. Du kannst dir anzeigen lassen, wie du am besten jetzt fährst, damit du möglichst viel Strom sparst. Dann gibt es noch eine ganz nette animierte Grafik, die man sich anzeigen lassen kann, die den Energiefluss zeigt. Da sieht man dann den Smart in der Seitenansicht und äh, wie der Strom, ähm, sagen wir mal, die Energie flöten geht durch die Heizung und durch ähm, den Antrieb durch das Auto. Und dann kann man sich Verbrauchsdetails anzeigen lassen, wie viel man in den letzten zehn Minuten in der Fahrzeit ähm, verbraucht hat. Also die erste Zeit, wo wir jetzt Richtung Autobahn gefahren sind, war es noch nicht so viel. Und dann den Berg hoch bei uns, wo wir Gas gegeben haben und 140 km/h gefahren haben. Da ist dementsprechend viel Verbrauch natürlich gewesen. Und das Ganze kann man sich an einer schönen Grafik anzeigen lassen im Display. Naja, viel Spielereien. Die Frage ist, was man davon alles braucht. Fakt ist, wir sind jetzt im Moment, also wir sind jetzt eine ganze Weile bergab gefahren wieder. 64 Kilometer steht jetzt auf dem Tacho. Und äh, Reichweite, geschätzte Reichweite sind noch 37 Kilometer. Das sind ein bisschen über 100 Kilometer, das ist ein bisschen wenig für das Auto. Komme ich zur Arbeit, komme zurück und ein, ein großer Umweg zum Einkaufen ist da schon gar nicht mehr richtig. Nee, kann ich nicht. Ich könnte jetzt nicht von der Arbeit sagen, ich fahre zur Arbeit, kann dort nicht tanken, fahre dann meine Mutti besuchen und fahre dann nach Hause. Ende, geht gar nicht. Da bin ich über 100 Kilometer hier auf dem Land. Äh, Das geht nicht. <lacht> Definitiv nicht. Also da müsste mein, mein, mein äh, Arbeitgeber mir eine Tankstelle zur Verfügung stellen. Und bei meiner Mutter müsste ich dann vermutlich auch schon wieder. Naja, gut, da nicht. Dann komme ich noch nach Hause. Also das, nee. Das ist ungut. So, vom Lärm her finde ich ihn relativ laut. Also da sind unsere Autos wesentlich leiser, aber das ist natürlich ja, smart und ist ja auch alles ein bisschen einfacher und Kleinwagen eben. Gut, ich denke, dann werden wir das Auto in die Garage jetzt fahren und ausladen und dann werden wir es gleich mal in den Strom anstecken. Damit wir dann morgen nochmal eine Testtour machen können und dass ich dann fahren kann und das mal ausprobieren kann, weil gerade das Fahren, das reizt mich ja jetzt schon noch zu sehen, ist ja Automatik mit dem Gas geben und so der Akkustand ist inzwischen auch auf 32% runter, vorhin hatten wir noch 67% und das mit einmal nach Kempten zum Einkaufen fahren, nach Waltenhofen, war ja noch nicht mal Kempten, nach Waltenhofen zum Einkaufen fahren und wieder zurück oh oh Ich weiß ja nicht. Das ist wohl eher ein Stadtauto. So, Ankunft. Wieder vor der Garage. Und jetzt schauen wir mal. Apropos, ich hatte vorhin in der, im in der, in Handschuhfach mein... Zoom H5 drin. Also das hat reingepasst. Aber die Papiere vom Auto, die Gebrauchsanweisung, alles, die passen nicht ins Handschuhfach rein. Dafür ist es zu klein. So, es regnet. Also zum Aussteigen ist es ja angenehm äh, aus dem Smart, aber die Tür ist viel zu groß. Wenn du da in Parkplatz stehst, kriegst du die schön nicht aus, auf und kannst dann nicht richtig aufsteigen. Äh, aufsteigen. Da wäre wahrscheinlich wirklich <lacht> ein Behindertenparkplatz die Breite. Das Richtige für das Fahrzeug. Geht absolut nicht. So, mein Herz allerliebster macht gerade die... F Klappe auf. Muss man die abmontieren? Achtung, was ist das denn? da montiert man die komplette Klappe runter, die ganze, die ganze Haube, wenn man den aufmachen will. Also man macht jetzt nicht vorne eine Verriegelung auf und klappt das Ding hoch, sondern man muss die abnehmen und dann hängt die an zwei Riemen und die lässt du dann unten am Auto runterbaumeln. Was, wie viel schwer ist das denn? <lacht> oh, das macht mir Angst. Ich habe die Befürchtung, also wenn man so ein Auto fährt, hat man auch keine Knautschzone mehr. Also da das kann nicht gesund sein, das Auto. Ja, kann's, passt. Huch. Dreht der Hinterreifen durch, weil er in der Garage fährt. So, jetzt bist du dran. Passt. Jetzt müsstest du besser aussteigen können als vorhin. Gucken wir mal. Nee. Naja, er muss sich schon zusammenfalten und auseinanderfalten während dem Aussteigen. <lacht> also die hintere Klappe, Kofferraumklappe, die finde ich schön. Das hatte ich ja damals beim äh, C, was hatte ich? Zwei hatte ich, gell? Hatte ich das ja auch und das war gut. Das hat mir gefallen, da konnte man die Klappe auch zweiteilen. So, man hat seine Liebster holt schon das Kabel raus, während ich seine dritter Sport 250 Gramm Tafeln rette. Jetzt geht er mit dem Ladekabel dahin, wo bei den normalen Autos äh, der Tankstutzen ist und versucht, die Klappe aufzumachen. Er hat es geschafft. Hat ein bisschen rumgefummelt, aber es ging. Jetzt rollt er das Kabel aus. Hat er so also ein passenden Stecker, der jetzt in das Auto reingesteckt wird. erinnert mich so ein bisschen an den Stecker, den man auch in den Wohnwagen steckt, bloß er, dass er nicht drei Pole hat, sondern ich habe jetzt nicht gezählt, acht oder so. Und steckt das Ganze in den ganz normalen 220 Volt Stromsteckdose von unserem Haus. Dazwischen ist nochmal ein, was ist das? Ist das ein Adapter? Mhm eine Art Adapter dazwischen, wo jetzt äh, zu sehen ist, dass er lädt. Gut, jetzt lädt das Auto. Soll ich die Tüte nehmen und noch eine von den Flaschen? Aber das bringt nichts. Du musst sowieso zweimal laufen, oder? Aber ich nehme es trotzdem schon mal mit. Da hast du eine Hand frei. So, Abwasch. Lustig. Jetzt könnten wir nicht mal sagen, wir fahren nochmal eine Runde, weil pff, wir haben keinen Strom mehr. Das Auto würde gar nicht mehr fahren. Also, es wäre Humbug. Wenn wir jetzt drei sagen würden, okay, war ein netter Ausflug, wir probieren es gleich nochmal. Nö, wir müssen erstmal an den Strom ran, weil sonst ist nichts mit Fahren. Jo. Gut, das soll es gewesen sein, so als kleine, kleine abo -Folge. Ja, das soll es gewesen sein. So, da bin ich wieder. Tja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich möchte jetzt noch ein kurzes Fazit ziehen. Am nächsten Tag konnte ich den Smart auch einmal selbst fahren, saß also nicht nur auf dem Beifahrersitz, sondern auch einmal am Steuer. Und deshalb kann ich euch jetzt aus dieser Sicht auch etwas erzählen. Vom Fahrverhalten finde ich den Smart etwas gewöhnungsbedürftig. Also durch den kurzen Radstand wirkt das Ganze etwas schwammig und auch beim Beschleunigen aus dem Stand heraus ist mir einmal das linke Hinterrad auf nasser Fahrbahn durchgedreht. Und ich vermute mal, dass das Fahren dann im Winter mit dem Auto auch nicht unbedingt spaßig ist da lobe ich mir dann doch den Golf, der mit seinem Gewicht und auch der anderen Übersetzung und dem Radstand, dem wesentlich längeren Radstand, äh, der da besser reagiert. Apropos Gewicht, wenn wir das richtig gesehen haben, wiegt der kleine Smart trotzdem noch 1400 Kilogramm. Und das konnten wir ehrlich gesagt gar nicht glauben, denn alles an dem Fahrzeug und wirklich alles besteht aus Plastik. Also die Türen, das Dach, die Motorhaube. Wir haben die Motorhaube geöffnet und hatten das ganze Ding dann plötzlich in der Hand, weil es nicht einfach nur so zum Hochklappen ist, sondern weil die ganze Motorhaube nur an zwei Riemen hängt und komplett aus der Verankerung herausgehoben wird. Und das war ziemlich spooky. Wir haben da wirklich die Klappe geöffnet und plötzlich hatten wir das Ding in der Hand. Ja, da wurde es mir dann auch ganz anders, weil ich dann das Gefühl hatte, dass man da wirklich keine Knautschzone an diesem Auto hat. Gut, aber das hat jetzt nichts mit der Tatsache zu tun, dass es ein Elektroauto ist, glaube ich jedenfalls, also ich weiß es natürlich nicht, ob die ähm, Karosserie beim Benziner, beziehungsweise beim Diesel, ich weiß gar nicht, ob es einen Diesel gibt beim, beim Smart, ob die auch aus Plastik besteht, ich denke es einfach mal nicht, ich vermute mal, dass das auch wieder so eine Sparmaßnahme ist, um eben das Elektroauto le äh, leichter zu machen. Das müsste ich jetzt ehrlich gesagt rausfinden. Ich bin noch keinen normalen Smart gefahren, weil mich das Auto einfach nie interessiert hat. Das wäre niemals für mich in Frage gekommen. Es ist einfach viel zu klein. In dem Kofferraum passt nicht einmal ein Koffer. Also deswegen die Frage, warum heißt das Kofferraum, wenn kein Kofferraum passt. Und ähm, ja, ich, ich tue in meinem Blog dann mal ein paar Bilder reinstellen. Und da könnt ihr dann sehen, dass da ja maximal diese vier Sixpacks hineinpassen mit den 1 Liter Mineralwasserflaschen, von denen ihr vorhin auch gehört habt. Und als Elektroauto kommt es für mich schon zweimal nicht in Frage, denn wir haben bei dem Test nämlich auch festgestellt, dass die Reichweite ein Witz ist. Angeblich kommt das Auto, so haben wir gehört, 130 Kilometer weit. Äh, Im Sommer bei 10 Grad haben wir ja nun festgestellt, dass es maximal 100 Kilometer kommt. Allerdings nur, wenn man dann keine Berge fährt. Also ihr merkt das schon, das funktioniert bei uns nicht, denn ich wohne in den Bergen. Und der Elektrosmart verliert dann auch in diesem Bereich verdammt viel Akku, wenn er dann bergauf fahren muss. Also das Radio und die Klimaanlage bei 10 Grad Außentemperatur, das war wirklich gar nicht so schlimm, aber sobald es bergauf ging, konnte man so richtig sehen, wie der Akku leer gesaugt wurde. Also für uns hier absolut keine Chance, für uns im Allgäu der Smart überflüssig. Zwar kann man sagen, ähm, wie ihr ja in der Audiodatei gehört habt, äh, dass der im Eco-Modus auch äh, Energie zurückgewinnen kann und diese dann in den Akku leitet, aber das ist so marginal, dass man damit gar nicht rechnen kann. Wir haben das Auto dann nachts an unseren Hausstrom angeschlossen, um ihn wieder aufzuladen. Das Auto hatte beim Anstecken an einem Abend nur 3% Strom noch im Akku, laut Anzeige. Nach 12 Stunden Ladezeit war der Wagen dann allerdings nur auf 82% aufgeladen worden, also nicht mal voll in den 12 Stunden. Und gezogen hat es zu diesem Zeitpunkt ähm, 1200 Watt. Das entspricht so einem großen Kühlschrank oder einem sehr leistungsstarken Staubsauger. Also in dem Fall braucht man definitiv äh, dann einen Starkstromanschluss. Und ob das allerdings ausreicht oder ob man da eine spezielle Stromanlage braucht, das kann ich euch ehrlich gesagt nicht sagen. Ich weiß nicht, was hinter diesen Elektrostromtankstellen steckt, die man überall findet, ob da nochmal was Spezielles dahinter gebaut werden muss. Dazu kenne ich mich jetzt zu wenig aus. Das würden wir dann wirklich, wenn es man akut sein sollte, äh, würden wir uns darüber informieren. Apropos überall. Ich habe nur am Rande mitbekommen, dass man zum Stromtanken ähm, spezielle Kundenkarten benötigt. Wenn ich das richtig verstanden habe, fährt man dann an eine Tankstelle des Stromanbieters XY und benötigt dann eben auch eine Kundenkarte von diesem Stromanbieter, um dort tanken zu können. Und wenn man unterwegs ist, muss man dann zu dieser XY-Station fahren, um dort tanken zu können. Fährt man aber zu einer anderen Tankstelle, zum Stromanbieter Z, dann muss man eben die Kundenkarte dieses Anbieters nutzen. Wie gesagt, das habe ich nur so am Rande mitbekommen... Ich habe noch keine Fachleute dazu gefragt, habe mich darüber auch noch überhaupt nicht schlau gemacht, aber wenn es wirklich so wäre, wäre das für mich wirklich so, ja, wieder ein totales No-Go und würde mich ehrlich gesagt davon abbringen, ein E-Auto fahren zu wollen. Das muss meiner Meinung nach viel einfacher gehen, da muss man eine EC-Karte haben und die steckt mal rein und ich verlange ja gar nicht mal Bargeld, das muss heutzutage nicht mehr sein, aber mit EC-Karte sollte die Tankstelle betreibbar sein ich besorge mir jedenfalls nicht 20 verschiedene Kundenkarten oder ja, wenn ich zum Beispiel über, über die Grenze fahre, wo dann mein Stromanbieter überhaupt kein Netz mehr hat, was wäre denn dann? Also nee, das muss irgendwie mit EC-Karte gehen. Deswegen will ich das Ganze auch noch gar nicht so ernst nehmen. Vielleicht sind das einfach andere äh, falsche Informationen, die mich da erreicht haben. Aber gut, ähm, was noch? Das Elektrofahren an sich finde ich recht witzig. Das ist äh, ja sehr spritzig, also sehr kraftvoll, die Beschleunigung. Allerdings muss ich auch hier sagen, mir wird äh, ja beim Autofahren immer leicht schlecht. Und normalerweise aber nur, wenn ich hinten sitze. Und beim elektro -Smart war es sogar jetzt so schlimm, dass mir sowohl auf dem Beifahrersitz vorne, äh, ja logisch vorne, weil beim Smart gibt es keinen hinten, als auch beim Selbstfahren, also auf dem Fahrersitz sitzend, schlecht geworden ist. Ich habe die Situation nicht wirklich begreifen können, aber ich glaube, das war immer dann, wenn wir beschleunigt haben, bin mir aber da nicht sicher. Also wie gesagt, ich bin anfällig mit solchen Sachen, aber dass das sogar vorne passiert und mh, beim Fahren, das hatte ich bis jetzt auch noch nie. Ja, ähm, ich fahre ja wesentlich lieber mit Autos, die eine Gangschaltung haben. Ich würde auch niemals einen Benziner oder Diesel mit Automatik kaufen. Das ist gar nichts für mich. Aber beim Elektroauto fand ich das richtig super vom Fahrspaß her. Ich fand es nicht nur super, ich fand es sogar sehr sinnvoll. Also ein Elektroauto mit Gangschaltung, das wäre wirklich für mich absoluter Schmarrn. Geht auch gar nicht, hat ja auch kein Getriebe. Aber nur mal so als fiktiven Gedanken. Benziner mit Automatik würde ich nicht fahren. Elektro würde ich sogar nur so fahren wollen, weil das ist wirklich das richtige, der richtige Antrieb für so ein Fahrzeug. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob ihr das verstehen könnt, aber ein Elektroauto geht nur so, also nur mit Automatik. Okay, ich kann, wie gesagt, unmöglich alles hier im Podcast quetschen, was ich während der Testfahrt so gelernt und gesehen und gefühlt habe. Aber ich hoffe, dass ich trotzdem in dieser Episode euch einen kleinen Einblick über dieses Erlebnis geben konnte. Und ich hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß dabei. Nehmt es nicht so fachspezifisch bitte und nagelt mich jetzt nicht an meinen Kenntnissen fest. Die sind nicht sehr weit hergeholt. Ich habe mich noch nicht so in die Materie eingearbeitet dass ich da jetzt äh, Fachwissen vor, vor, verbreiten könnte. Aber ich fange so langsam an, die Fühler auszustrecken. Äh, in ein paar Jahren ist ein neues Auto bei mir fällig und ich möchte mich mit dem Gedanken anfreunden, dass da ein Elektroauto oder vielleicht ein Elektrohybridauto in Frage kommen könnte. Und was daraus wird, das steht noch in den Sternen. Aber ich fange, wie gesagt, jetzt so langsam an und werde dann in nächster Zeit auch noch einen ähm, anderen Elektro- Wagen äh, ausprobieren. Also so peu à peu werde ich mich an die ganze Schose ranarbeiten. Allerdings muss ich ehrlich sagen, so gefühlsmäßig weht da schon ein recht heftiger Gegenwind, beziehungsweise es gibt so viele Nachteile, die auch hausgemacht sind von den verschiedenen Firmen oder von den Stromanbietern, dass äh, es mir schon in den kleinsten Details anfängt zu nerven. Und das finde ich so absolut ein No-Go, weil das geht nicht. Das muss schmackhaft gemacht werden. Das reicht nicht, dass man da sagt, man kriegt 4.000 Euro Zuschuss, wenn das Auto, der Smart jetzt immer noch 20.000 Euro kostet. Ich meine, der Elektro-Smart kostet 20.000. Der normale Smart, den kriegt man zwischen 12.000 und 14.000. Also da lange ich mir auch schon mal einen Kopf. Und auch die ganze, die ganze Bezahlsache und so, das muss einfacher werden, das muss easy werden, damit die Leute überhaupt Spaß dran haben und äh, umstellen wollen. Gut, das soll es aber jetzt gewesen sein. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Servus.